0: Radio R Air.
1: Radio Air présente VIP, l'invité de la rédaction. Radio
0: R. Radio Radio il cultive des terres qui surplombent la côte sud du lac de Neuchâtel et tout au long de l'année, il fait également courir ses doigts de pianiste sur ses instruments. Luc Mayor est notre invité VIP aujourd'hui, vraiment intéressant. Paysan ou pianiste, c'est selon. Tu es tous les deux. Bonjour, Luc. Bonjour. Ravi de t'avoir à ce micro, merci aussi d'avoir pris du temps, hein, parce que c'est la saison où il se passe plein plein de choses au chant, et oui. il se passe aussi plein de choses au chant, C-H-A-N-T, parce que tu sors un, un nouvel album qui s'appelle « Magnifie ton nom ». Alors Luc, il y a eu un premier album en 1990, un deuxième en 2000 un, dix ans oui. après. Et puis, il y a eu, un, en 2007, un album avec le groupe Visa, où tu as mis ta patte aussi. Et puis, voilà, 2021, magnifie ton nom. C'est, en quelque sorte, un, un album marquant tous les dix ans, à peu près
2: <rire> Les circonstances, font que c'était comme ça, mais... Euh, euh, voilà, dix ans, 20 ans... Euh, J'espère que le prochain <rire> sera pas dans 30 ans. <rire> non, mais... Euh, je ne je, sais pas calculer, de toute façon. Et puis, euh, ben voilà, c'est venu comme ça, puis ça a pris beaucoup de temps.
0: Bon, il y a beaucoup de choses qui prennent du temps, hein? et il y a des saisons pour tout, tu es très très bien placé pour en parler. Alors Luc, si on devait te présenter en quelques phrases, qui tu es, ta famille, qu'est-ce que tu nous dirais
2: Oula, c'est difficile de, de parler pour soi-même. Euh, donc je suis agriculteur et musicien, je suis papa de trois enfants adultes, et puis marié avec Brigitte depuis euh, pas mal de temps. Et euh, effectivement, bah, j'exploite une, une ferme depuis euh, une vingtaine d'années, euh, 25 ans, et, et, et qui était une ferme familiale. En fait, j'ai toujours fait en parallèle, j'ai toujours eu la musique qui était présente en parallèle, mmh. avec plus ou moins d'intensité. De, Des moments, j'ai dû la mettre en veilleuse, et puis, et puis là, j'ai pu reprendre un petit peu plus de pourcentage. Euh, par rapport à la musique en, en gérant différemment. Voilà.
0: Alors, ta passion pour les claviers, lui, qu'elle oui. remonte à quand
2: Bon, les claviers, euh, ben, ça, c'est la faute à, à ma maman. J'ai mis un petit mot dans le, le dernier CD parce que ben, c'est elle qui m'a obligé à apprendre le piano.
0: Ah, c'était pas forcément une passion personnelle au départ
2: hum. ben, C'est-à-dire qu'à 6 ans, euh, des poussières, euh, au départ, j'ai eu du mal avec la, la musique classique, mais j'ai rien contre, c'est juste que ça ne me, me touchait pas. Et donc elle a dû me, me forcer jusqu'au moment où il y a un déclic qui, qui s'est passé, puis j'ai commencé à improviser. En fait, <coughs> j'étais un très mauvais lecteur, donc je devais jouer des parties de, de Chopin, et euh, après quelques années, et tout ça, puis ça devenait compliqué. Alors j'inventais plutôt un bout quand il manquait quelque chose, etc. Que trop compliqué à lire, donc <rire> j'étais plutôt parti sur ce côté-là. Et après, j'ai découvert le jazz et d'autres choses. À l'époque, on n'avait que que c'était des vinyles que mon oncle apportait. Et, hein, et puis après, des émissions de radio et tout ça, quoi. on n'avait pas Internet.
0: <rire> oui, comme ça que tout s'ouvre hein, quand oui. on découvre la musique d'une façon générale. Oui. Pour en revenir à ce dernier album, Luc, il semblerait que tout a commencé avec un insecte qui s'est posé sur ton clavier, <rire> c'est ça
2: Alors, euh, l'insecte <rire> est venu après, mais euh, c'est vrai que c'était un petit clin d'œil pour moi. Euh, c'est vraiment Ça s'est vraiment passé, c'est une photo avec euh, mon téléphone, hein. ce n'est pas du tout un montage. Et on faisait un check au bord du lac de, de Neuchâtel, à Estavaillé-le-Lac, avec un groupe, et puis euh, dans l'après-midi, euh, cet animal s'est posé sur le clavier, et puis il ne partait pas. Donc, euh, j'ai pris en photo et puis, euh, puis c'était un petit clin d'œil pour moi. Euh, par rapport au CD, j'ai dit, ça va être la four du disque. Du la pochette du CD, pochette on voit cet insecte hein, ouais. sur, le,
0: sur le clavier. C'est mmh. ça, oui. Alors, on va se mettre une chanson dans l'oreille. Ça nous permettra de faire un petit peu connaissance musicalement avec toi, Luc, pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément. Et on, en, on se retrouve tout de suite après. OK
3: Jésus, mon roi, tu es ma force Jésus, mon roi, et mon appui Jésus, ma joie, les jours, les nuits Jésus, c'est toi, ma vie Tu es le calme dans la tempête Tu es l'étoile au-dessus de ma tête tu es ma force dans la faiblesse Et le sourire dans la vieillesse Tu es ma joie même dans la détresse Tu es la paix qui fait fondre le stress Jésus mon roi Tu es ma force Jésus mon roi Et mon appui Jésus ma joie Les jours, les nuits Jésus c'est toi Ma vie Tu es le calme Dans la tempête Tu es l'étoile Au-dessus de ma tête tu es ma force dans la faiblesse Et le fou rire dans la jeunesse Tu es ma joie, même dans la détresse Tu es la paix qui fait fondre le stress Jésus mon roi Ouh, Tu es ma force Oui Jésus Je suis...
0: Une chanson intitulée « Jésus, mon roi », nous sommes en compagnie de Luc Mayor dont vous venez d'entendre la voix et le clavier sur ce titre. Alors, cette chanson est extraite de ton nouvel album, Luc, qui s'appelle « Magnifie ton nom ». Un son très « roots », c'est très racine comme ça, hein c'est très blues cette chanson. Euh, le clip d'ailleurs de la chanson a été tourné dans une grange avec la participation de plusieurs des musiciens. On sent vraiment, hein, Luc, que ta voix vient de là. Elle vient du blues, elle vient du gospel. Elle a cette couleur-là, si on peut dire les choses comme ça.
2: OK, c'est euh, un compliment. Je <rire> ne sais pas trop. Euh, J'essaie de le faire comme je le sens avec, avec la voix que j'ai. Mais, mais c'est vrai que mes racines euh, musicales, sont, sont, c'est sûr qu'elles sont plongées dans le le blues et, et le gospel. Comme je disais avant, ben, je ne sais plus c'était à l'adolescence, au début de l'adolescence, c'est vrai, j'ai découvert le gospel et euh, j'allais acheter des vinyles, euh, des trucs de, de gospel ou de jazz et tout ça. Et puis, euh, c'était un déclic, quoi. Ma grand-mère qui chantait très bien, qui, qui aimait la musique, elle, elle, elle entrait dans la, le, le salon où j'avais fait tourner le, le, le disque. Le gospel, c'était un quatuor de dames euh, nord-américaines. Et puis... Euh, elle entrait dans le salon puis elle disait ah, « Mais tu, tu aimes ça Comment tu peux aimer ça ?» Elle, elle crie, quoi. C'était rigolo, mais c'était... Euh... Voilà, c'était les débuts, c'était les racines... Pour moi, ça m'a touché parce que c'est une musique qui touche l'âme. Je ne dis pas que les autres musiques ne le font pas, mais d'une certaine manière, on va dire. Et puis, moi, c'est ce, ce qui me touchait. Et puis, il y avait la dimension spirituelle qui, qui, est, qui est tellement. Euh, elle, elle te saute à la. Enfin, voilà, ça touche l'âme pour moi de, de plusieurs manières à la fois. Et ça m'a bah, bouleversé. Le blues aussi, parce qu'il euh, a sa forme de, de son feeling. Et puis, il exprime aussi des choses profondes.
0: Alors, on parlait de la couleur de ta voix, euh, il n'y a pas seulement ta propre couleur de voix sur cet album, il y a également la présence d'autres voix, notamment celle de ton fils, David, qui, est, oui. qui participe aussi. Et puis, il y a encore d'autres voix, notamment des voix féminines. Pourquoi est-ce que tu as voulu ouvrir comme ça à d'autres voix que la tienne
2: Pour moi, la musique, c'est euh, j'associe instinctivement avec des couleurs. Mm -hmm. Et euh, un morceau, il peut être orange. un pense peut... euh, et les sons, euh, des instruments et des voix, pour moi, c'est la panoplie des couleurs. Si les voix féminines, c'est justement dans les dans les couleurs claires, euh, évidemment, puisque le son est plutôt haut, mais euh, ça peut être des bleus, des jaunes, mais mais, mais ces couleurs euh, claires, assez lumineuses. Et pour moi, ben c'est pour y mettre toutes les couleurs, quoi. Euh, voilà. En plus, je sais que je ne suis pas forcément à l'aise euh, pour chanter toutes les sortes de... Voilà, je suis peut-être à l'aise sur certains trucs, mais moins sur d'autres. Et je voulais pas... Euh... C'est un album de... où j'ai voulu en même temps un peu produire des arrangements, des, des, des con... un concept. Et le fait d'inviter du monde, ça faisait pour moi partie de... du concept où je voulais à la fois laisser euh, du chant à, à d'autres pour leur créativité, et puis à la fois étoffer cette euh, panoplie de couleurs, voilà mmh. simplement.
0: Alors on va écouter ces, ces couleurs-là, si tu veux bien Luc, avec une chanson. C'est une reprise d'une chanson qui est beaucoup chantée dans les églises et qui s'intitule « Jeunes et vieux ».
1: Certains seront de joie. Je leur donnerai la joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Je Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Je leur donnerai la joie.
0: I.I.P. aujourd'hui, toujours en compagnie du musicien et chanteur et agriculteur, Luc Maillard, qui est avec nous. On vient d'entendre ce titre « Jeunes et vieux », Luc, où tu as laissé la place, comme tu nous le disais tout à l'heure, à d'autres voix. Et elle a une histoire aussi, hein, cette chanson.
2: Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'occasion de faire un voyage en Israël en 2018. Et puis, on, voilà, j'étais assez ouvert à voir différentes choses. Euh... Là, il y a les sites historiques, alors plus ou moins vrais, mais euh, un soir on était là au, au bord du lac Tibériade, et c'est vrai que c'est quand, euh, quand même assez euh, émouvant d'être au bord de, de ce lac, d'imaginer les histoires que, qui se sont passées et tout ça, puis en même temps rencontrer les gens et tout ça. Et puis on était au, à la tombée de la nuit, là, au bord de ce lac, et puis il y avait juste un peu plus loin une disco, c'était bien euh, poum, 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 comme ça, et puis tout à coup, en, en entendant ça et en regardant en même temps le paysage, ça m'a fait un tilt. J'ai dit, ah, mais je vais faire ça. Je vais reprendre ce, ce très vieux chant, jeunes et vieux, mais on, on va faire, je vais faire une version disco avec un petit peu des couleurs un petit peu aussi orientales euh, qui, qui se prêtent à ce que je... Voilà aussi ce que je ressentais, mais avec une, une, une base différente. Donc c'est parti de là. Tout simplement, puis je suis rentré, puis je l'ai fait. Et puis, on l'a... On l'a enregistré, euh, bah, voilà, j'ai fait la musique, euh, programmé les trucs, j'ai demandé à deux amis de, de faire la base au niveau vocal, et puis le chant restait à mon goût un petit peu vieillot comme ça quand même, parce que c'est difficile de chanter cette mélodie en y mettant une touche à un beat. Et puis le truc était comme ça, et j'ai fait un, un essai, un coup de poker comme on fait des fois, j'ai un, un petit-neveu, il avait 12 ans à l'époque, et, et euh, je l'ai invité pour, pour enregistrer. Il, il joue de la trompette, il joue de la batterie, il chante, voilà. Et il ne connaissait le chant, jamais entendu le chant, parce que c'est une autre génération. Il a repris la mélodie en quelques minutes. Et puis je lui ai dit Écoute, on va enregistrer. J'aimerais juste que tu chantes ça, mais, mais juste comme ça vient, quoi, comme euh, nature, quoi. comme tu es, tu le chantes. On a fait deux, trois essais. Il l'a chanté. Et euh, pour moi, ça l'a juste fait. Parce que tout d'un coup, j'avais quelque chose de, de frais par-dessus qui donnait une saveur, euh, une saveur fraîche, quoi, hein, par rapport à un truc qui est, qui est quand même ancien. Et euh, il n'a pas eu le temps de réfléchir, quoi. Il a fait enregistrer ça en trois quarts d'heure. et euh, Il n'a il pas, pas eu le temps d'avoir de, de, peur, en fait. C'était juste... Euh, Enfin voilà, c'était juste un de ces moments, euh, pour moi, extraordinaires. Donc euh, c'est aussi un petit peu ça l'histoire de ce chant. Et euh, par rapport à, à Jésus mon roi, qu'on a entendu tout à l'heure, le clip, euh, moi j'encourage les, les auditeurs à aller voir le clip, <rire> comme ça, ça fait des vues. Euh, <coughs> non mais il, il est sympa, vraiment. Pour moi, l'histoire, je l'ai rêvé ce clip un peu, si, si tu veux. J'ai vu les images. Puis après, j'avais ses potes euh, avec leurs barbichettes et tout ça. Et j'ai dit, on va, on va mettre les quatre barbus. Bon, moi, j'ai perdu le concours, mais euh, au niveau de la barbe, mais... Oui, vous
0: avez tous un peu l'allure de bikers comme <rire> ça. <rire>
2: voilà, c'est ça. Avec l'arlet au fond de l'armise et tout ça. Euh, bon, ça allait avec le style aussi musical. Mais pour moi, c'est plus profond parce qu'on l'a enregistré dans ma grange, à la ferme. Et euh, ce chant, si tu veux... C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont été surprises dans les, dans les groupes au jour de, de voir aussi ces paroles très directes. Mais en même temps, c est, c est, ça contient beaucoup de vécu. J'ai ma famille qui, est, qui a vécu là, j'ai ma grand-mère qui a dû travailler certaines années seule à la ferme parce qu'elle avait perdu son mari ou elle a vécu des trucs assez forts, des trucs où euh, ben, des fois, elle a, voilà, ben, dans la détresse, elle a crié à Dieu, puis elle a vu... Euh, et elle a été en, encouragée ou, ou protégée ce genre de choses qu'on peut vivre Et euh, pour moi, si tu veux, ces images dans la ferme, pour moi ça représente tout ça et c'est dans ce sens-là que euh, ces paroles peut-être uh, très directes euh, bah, j'avais envie de le dire une fois
3: three mm -hmm. Trois ou doute à chaque instant L'État dehors et crainte d'Adam Agneau de Dieu je viens à tout pardonner sans retour je veux être à toi dès ce jour pour toujours Agneau de Dieu je viens
0: Aujourd'hui dans VIP, nous sommes toujours en compagnie d'une vraiment intéressante personne ou d'un vraiment intéressant paysan ou pianiste. Il est tous les deux Luc Mayor qui est notre invité. On parle aussi de racines, hein, des racines de, de là où tu vis, la musique aussi. Et on peut parler aussi de cet aspect un peu plus spirituel dont tu as ouvert un tout petit peu la porte, Luc, des racines qui sont plantées. Non seulement dans la terre, mais aussi un petit peu dans le ciel, avec un C majuscule. Tu es d'accord de nous parler un petit peu de cet aspect-là, de ta foi, Luc
2: Oui. Bon, le fait d'être euh, né dans une famille qui était croyante, j'ai toujours cru en Dieu. C'était pas. Euh, la question se posait même pas, si tu veux, quelque part. Et puis, euh, bah, j'ai parlé de ma. De cette fameuse grand-mère qui. qui euh, je parle d'elle parce que j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais petit, où, où, où mes parents travaillaient, puis elle, elle s'occupait un, un petit peu plus de moi, et où, où elle m'a souvent parlé, euh, pas, pas fait des théories, mais. Euh, ben, par exemple, je me souviens que je jouais, là, voilà, c'est ce truc qui me revient comme ça spontanément, que je jouais avec un, un petit tracteur en, en bois ou. Et j'avais perdu le petit crochet pour atteler le, le, le char qui était derrière. Et puis, je ne sais plus quel âge j'avais, mais 6 six, six ans, 7 ans. Et, et puis, je ne sais pas, j'ai dû pleurer ou, euh, ou se péter pour ça. Puis elle m'a dit, bon, on va prier. Puis, elle l'a fait comme ça, spontanément, sans, sans, sans chichi. Et puis, Quelques secondes après, je, je voyais le truc par terre. Et puis je... Donc, ça, c'est des expériences, quand, surtout quand tu es enfant comme ça, tu bah, t'oublies pas après. C'est des choses qui restent. Et pour moi, c'était toujours une évidence. En même temps, après, c'est un parcours que tu dois faire toi-même. Et euh, ben voilà, dans ma vie, j'ai eu plusieurs circonstances aussi où, ben, comme ma grand-mère, j'ai dû. Enfin, j'avais le choix, mais où j'ai crié à Dieu parce que j'avais besoin de secours et j'ai vu des réponses, que ce soit au niveau de mon, mon état d'esprit qui changeait ou même au niveau concret. Donc euh, voilà, si tu veux, ça a toujours fait partie de ma vie et, et c'est toujours là, c'est mmh. resté.
0: Donc une foi très concrète, très terre à terre aussi. Hein. Bon, encore une fois, le mot « terre », c'est quelque chose qui t'est proche. Ouais. Euh, si on garde hein, ces images de la nature Luc, on peut aussi parler de croissance parce que c'est quelque chose que tu observes hein, quand tu sèmes dans un champ, tu vois le, mmh. les choses croître. C'est peut-être un peu personnel comme question, mais qu'est-ce qui a beaucoup grandi en toi ces dernières années
2: hmm. Bonne question. Euh... <coughs> eh ben, des fois dans le milieu, dans des milieux un peu religieux ou d'église ou comme ça, on a une vision où il y a une, une compréhension de Dieu qui a qui a ses limites parce qu'on a tous limité euh, par rapport à ça. Mais je pense que c'est assez humain, ça. D'une manière ou d'une autre, qu'on parle de Dieu euh, ou de n'importe... Où, où on veut plaire à Dieu. On voit, on voit les religions, euh, beaucoup d'autres religions, où il faut faire un truc pour plaire à Dieu. Puis après, ça marche. Et puis je pense que ça, c'est une, une vision très, très limitée. Et je devais être euh, pas mal là-dedans aussi. Et ce que je peux dire, que j'ai j'ai pu grandir, c'est juste de, de comprendre, parce que si on lit dans la Bible un petit peu derrière les lignes, et puis au-delà des histoires euh, sanglantes et d'autres trucs qu'on trouve de, dans l'Ancien Testament, mais si on lit des fois les paroles, même dans l'Ancien Testament, les paroles de Dieu quand il s'adresse au peuple qui dit, euh, qui dit à sa façon, je t'aime, je, je, je me languis de toi, il y a des trucs comme ça dans l'Ancien Testament, mais je pense que c'est ça que j'ai compris. Hein que Dieu même. Puis qu'après, il euh, y a beaucoup de choses qui tombent. Quoi. Je suis beaucoup plus en paix, en paix avec Dieu et avec moi-même. Voilà, je pourrais dire ça, franchement, euh, dans ces dernières années.
0: On va en venir à une chanson qui m'a personnellement beaucoup touché, Luc. Elle porte ce magnifique titre de Amour pourpre. De... Oui.
2: En fait... Euh... J'avais jamais fait de disque qui va, disons, vraiment dans une direction aussi claire de s'adresser à Dieu, de, des choses comme ça. J'avais plutôt écrit avant des chansons où je voulais communiquer certaines valeurs que, euh, auxquelles je crois, et puis, mais d'une façon euh, indirecte, parce que je pense que la poésie est faite pour euh, justement rencontrer les cœurs, les, les, les esprits. Et là, j'ai fait plus directement, et pour être honnête, j'ai même prié pour ça, j'ai dit, j'aimerais, un... je savais que j'allais faire beaucoup de reprises, mais je, je voulais parler de l'amour de Dieu. Et j'ai prié pour ça, j'ai dit, mais j'aimerais être inspiré pour un truc. Et je n'avais pas du tout pensé partir dans cette direction, mais ce qui est venu fort, c'est, je voulais d'abord préciser, parce qu'on parle... Le péché, par exemple, c'est un mot qui fait bondir et puis qui veut rien dire, au final. Et je voulais mettre des mots dessus par rapport à ce que les gens, par rapport à ce que tout le monde vit, d'une manière ou d'une autre. Les choses qu'on fait, et puis les choses qu'on subit aussi. Euh, tout ça, c'est du péché, hein, si on veut reprendre le mot. Mais je voulais mettre un mot dessus, déjà, pour qu'on puisse y retrouver. Et puis l'autre aspect, c'est... Euh, des fois, on a une image de la foi chrétienne... Euh, rose bonbon, quoi, un peu. Euh, et et c'est de la religiosité qui me... ça me débècle, quoi. Et, et Jésus a... Euh, je veux dire, le, la croix et tout ça, c'est ben gore, quoi. C'est pas, pas fun, quoi. Et j'avais vraiment envie de, de, de le faire sortir. Alors, c'est délicat parce qu'on peut, on peut choquer ou on peut... inutilement, mais je voulais faire sortir ces deux aspects. Voilà, c'était ça. Les, les confronter, là, dans ce... C'est ce que j'ai eu à cœur. Puis je l'ai fait, mais j'ai eu du mal. J'ai dû travailler euh, sur le texte. J'ai galéré. <rire> voilà, c'est parfois comme ça. Des fois, il y a des trucs qui jaillissent, puis il y a des fois des trucs qu'il faut aller chercher.
3: C'est pour toi que je suis entré dans le fumier de l'humanité. J'ai endossé les pensées de la honte et du rejet, porté le fardeau de celles et ceux qu'on a violés, l'angoisse des torturés et des déracinés. La suffisance est l'orgueil de plein fouet m'ont giflé, et le cri de ceux qu'on assassine dans mes oreilles a hurlé. n'est pas dans les romans. Il est douloureux, âpre et incessant, chargé de promesses infatigable et sanglants. Il m'a rendu répugnant, il a révusé les bien-pensants. Mais qui a compris que je me donnais libre? Je suis allé aux portes de l'enfer, t'arracher à tes paradis éphémères. Tes désirs impossibles ont brûlé mes yeux, blessé ma chair. Les injections, tes scarifications, fait couler mon sang. Et j'ai vacillé sous le poids de ton découragement. J'ai pris sur moi l'hypocrisie, la critique et les jugements pour te libérer de la culpabilité. Toi n'est pas dans les romans, il est douloureux, âpre et incessant, chargé de promesses infatigables et sanglants. Mon amour pour toi crie à travers le temps parce que je t'aime, je me suis donné librement.
0: Un moment à part. Vraiment, avec cette chanson intitulée « Amour pourpre » en référence à l'amour du Christ. C'était la voix de Luc Maillard, et Luc Maillard qui est toujours avec nous, notre VIP. Aujourd'hui, notre vraiment intéressant pianiste, <rire> en tout cas vraiment intéressante personne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Luc. On passe des, des beaux moments autour de ce micro. Et puis voilà, on parle de, de ton nouvel album. Dire aussi que cet album, il est disponible sur les plateformes, entre autres
2: oui, sur, euh, il est disponible sur toutes les plateformes, En téléchargement, aussi ses produits diffusés chez les éditions GEM, et puis aussi sur mon site personnel mot.ch.
0: Tu dis quelque chose sur ton site qui est vraiment sympa et <rire> qui donne envie aux gens de venir te rendre visite. Tu dis euh, « n'hésitez pas à venir taper le bout de gras chez Luc à la ferme <rire> ». Alors, qu que pour les, pour les auditeurs de francophonie, mais qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire « taper le bout de gras », est-ce que tu peux juste nous expliquer cette jolie expression
2: Alors, on parle sur euh, ce paragraphe du, du site, sur, sur l'accueil de la fête du cochon qu'on a organisée pendant plusieurs années. Une sorte de, de brunch à la ferme avec euh, vente directe et, et tout ça, qu'on a fait plusieurs fois. Donc c'était un petit peu à la suite de ça, en référence à ça, que c'est dit... Euh, tapez, tapez le, le, bout de gras. <rire> le bout de gras. Ça mentionne différentes activités, à, à la fois la musique mais aussi les, les activités à la ferme. Malheureusement, on ne fait plus la fête du cochon mais on peut... Toujours continue de, de taper le bout de gras, enfin, c'est-à-dire de se rencontrer quoi. Moi, je... les rencontres c'est une des choses chouettes je trouve dans la de la vie quoi. Partager des moments d'amitié.
0: Oui, alors ce qui est chouette avec toi, Luc, c'est que bien sûr, on peut venir te rendre visite à la ferme, mais aussi on peut passer du temps, ta compagnie avec euh, ce nouvel album en écoutant tes chansons. Et puis aussi, on peut passer du temps avec toi en se rendant sur le site. Hein, tu l'as mentionné tout à l'heure, lucmayor.fr. CH. Oui. Et voilà, passer du temps avec toi. En tout cas, merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. On va prendre le temps encore avant de se quitter, d'écouter une dernière chanson. Elle s'intitule « Seigneur de ma vie ». Tu veux bien en parler un petit peu
2: Oui. Euh, juste pour terminer ce que tu disais juste avant, je dois préciser aussi qu'il y a la possibilité dans, sur le site de d'envoyer un message, donc je parle de contact, d'amitié, des choses comme ça. Donc, de rencontre. Euh, ouais. Voilà, de rencontre, donc c'est aussi euh, tout à fait possible d'envoyer un message, de, de, des messages d'encouragement, mais aussi euh, si vous n'êtes pas d'accord, de discuter, c'est aussi une... ouvert pour ça. Voilà, alors la chanson euh, « Seigneur de ma vie », en fait, c'est une chanson d'un musicien brésilien, Roberto Thales, qui est, qui est très, très connu là-bas, qui fait des, des shows euh, magnifiques. « Deus da minha vida » en portugais, qu'on a traduit et euh, adapté avec une, une, un style. Si vous écoutez l'original, ça n'a presque rien à voir. parce que voilà, J'ai fait un peu une, une, une expérience. C'est assez expérimental aussi, dans le sens que, musicalement, euh, il y a des parties avec des, de la programmation, des loops de batterie, des, des sons synthés comme ça, où j'ai bricolé ça moi-même, qui sont rejoints ou superposés avec un batteur, un bassiste. Et ça, ça, ça évolue un petit peu comme ça dans le, dans le chant. Donc, c'était assez expérimental. Et puis, voilà, euh, ouais, c'était fun à faire. <rire> C'est une très belle chanson. Après, euh, voilà, j'ai eu envie de la d'essayer de la faire en français, de la faire connaître aussi. Faire connaître cet artiste chez nous, je crois. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on qu traduit un de ses chants. Voilà.
0: Eh bien, on va l'écouter, cette chanson, Seigneur de ma vie. Je rappelle une dernière fois qu'elle est tirée de l'album Magnifie ton nom. Ton dernier album, Luc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci à toi, c'était un... beaucoup de plaisir. Merci. Oh Dieu. Mon Dieu,
3: ô oh Père, mon Père, amour, mon tout, la raison, la raison de tout. Ô oh Dieu, mon Dieu, le souffle, mon souffle, le phare. La lumière, je veux, si fort qu'elle m'éclaire. J'ai besoin de te sentir chaque jour. De te suivre, de ne pas prendre un détour. Seigneur, toi, tu es toute ma joie. J'ai besoin de toi. Seigneur, de ma vue. Dieu, mon Dieu, ô oh Père, mon Père, amour, mon tout, la raison, la raison de tout, ô oh Dieu, mon Dieu, le souffle, mon souffle. La fin, la lumière, je veux si fort qu'elle m'éclaire. J'ai besoin de te sentir chaque jour, de te suivre, de ne pas prendre un détour. Seigneur, toi, tu es toute ma joie, j'ai besoin de toi. Nick